0: Hej och välkomna till Örtssystra, en podd om örter och att ta tillvara naturens skatter. Hej Anna! Hej Maria! Vad roligt! Ja, nu ska vi äntligen prata om humle idag. Ja, en hel, ett helt avsnitt bara om humle. Ja, och vi har ju varit jättetäggade
1: på det. Vi gillar ju att göra avsnitt. Alltså, både du och jag brinner ju för att göra det enkelt för folk att komma igång med örter, att komma åt igång gång att ta tillvara på naturens skatter, som vi säger. Ja. Eh, så ofta Så har vi ett ganska brett angrepp i, i våra avsnitt. Men det är ju så kul att få nörda ner sig och prata. Ha tid och utrymme att prata om en enda ör.
0: Ja, och en av våra favoriter.
1: Ja, och absolut en av dina favoriter. Ja. Jag är lite nybliven fan.
0: Ja, för vi gjorde ju ett avsnitt om de fem mest användbara örterna. Mm. Där vi skulle ju komma till konsensus. Mm. Hade jag gjort en egen fem, då hade Humle varit med där. Precis, och vi sa ju det och skrev det också
1: i, i avsnittetsbeskrivningen. Det är en sån fiktiv fråga, för ja. det där var ju perspektivet om man för alla, eller liksom generellt om, och jag skulle använda det till en kurs som jag har. Ja, och det, skulle
0: vara, det var lite andra kriterier om att det skulle växa i princip överallt. Och, ja. Ja, lite så.
1: och att vi, eh, vi är ju alla olika, så att egentligen så har ju alla... Liksom varsina fem mest användbara örter ja. men humle är ju en av dina och ska du berätta
0: varför? Ja, eh, först så tycker jag det är kanske lite upplevs lite konstigt för humle med, när du kokar te på humle blir det ganska bittert och bäst, jag tycker det är jätteåt. tycker också att humle är en jättebra ört för sömn, för att kunna sova en bra ört för en mage som är lite upp och ner många gånger och för hormonerna. Jag har ju kommit i den åldern där som heter ögonsåld. Klimakteriet brakar närmare. Eh, och där tycker jag den är jättejättebra. jättebra. Precis.
1: Vi, vi döpte ju det här avsnittet till humle för sömnen, magen och hormonerna. Vilket Just sammanfattar det, det ganska, ganska väl. Och jag har haft ett mer... Liksom, Mest det senaste året som jag började använda humle det är ju en av sömnörterna som jag verkligen brinner för. Det är ju, om jag ska liksom välja ett område inom örtkunskapen som är det som jag tycker är extra intressant så är det just sömnörter och arter för nervsystemet. Mm. Jag har ju testat allt som finns att testa där på grund av att Grund av att jag har haft sömnproblem under Under den där stora testperioden som sammanföll med att jag hade en hjärnskakning. Då testade jag humle och upplevde att den, den är ju jättepotent. Ja. Och att det gav mig känslan när jag tar humle då blir jag som klubbad. Just det. Vilket kan vara jättebra om man behöver det. Men där och då när jag hade, en, hade haft en, en, en hjärnskakning så... Efter det så behöver ju hjärnan reparera sig själv. Ah. Och jag upplevde att de nätter då jag drömde mycket, de modde jag så mycket bättre ah. efteråt. Så att citronmeliss var ju ett jättestöd för mig under den perioden. För ah. att
0: citronmelissen stöttar remsömnen.
1: Ja, och är
0: kanske mer en mild mjuk istället. Humle är ju mer som en käftsmäll.
1: Ja, och om man får en ganska tung, drömlös sömn. Ja. Ah. Min
0: erfarenhet när jag har
1: tipsat andra människor om örter- det är att humle är en... Vattendelare skulle jag säga. <laughs> Dels det, men att det är en jättebra sömnört för män. Ja. Att ha, om jag träffar på, träffar på någon man som har... då är det det första jag, jag tipsar dem om, om att testa. Mm. För jag tror att... att ja, men vi har ju lite olika konstitution, Då kan man ju ha liksom undergruppen, men All, Alla är inte lika. Men jag tror att det är någonting där... Som gör att humle är en väldigt fin ört för män. Mm,
0: det håller jag med om. Jag tycker, när jag säger vattendelare. Då är det för att jag minns när vi gick den här utbildningen på Hola fick vi ju prova och dricka humle. Det var första gången jag drack ren humle som te. Och jag tyckte det var liksom, det var en instant love. Jag tyckte det var så fantastiskt gott. Medan flera av våra klasskamrater höll på nästan spy. För de tyckte det var så smak.
1: Och det är ju det här med bäskan. Ja den är bäsk. Ja, Och att vi har ju, det är ju olika hur, eh, hur väl vi kan tolerera bäskasmaker. En del pallar inte alls och det finns ju också en grupp av människor som har en ökad känslighet för bäska Som mm. känner bäskan intensivare än, än andra. Det som är viktigt att veta där det är ju att många gånger så handlar det ju om att vi är ovana att mm. känna
0: bäska, Att äta saker, men att vi må. Jättebra av det. Ja, men jag ser det som att Humle liksom berättade för mig att du behöver mig, punkt. Mm. <laughs> Sen är ju Humle också en krydda i öl. Mm. Det är det som gör att den smakar typ öl. Mm.
1: Och jag, vad är det Humle vi pratade om här om häromdagen när jag frågade dig om du enbart använder den för alltså det här att, den, att den, den är sövande? Eller om du också upplever att den har smärtlindrande egenskaper?
0: <coughs> upplever att den kanske har mer en kramplösande effekt. Mm. Ja, jag, så det är därför jag använder jag humle i det. Alltså jag dricker nog humle varje dag.
1: Men sen tycker jag att det är skillnad på humle och humle. Absolut. Och om den är köpt eller skördad. Ja. För jag tänker ju på förra året så var vi ju, sladdade vi förbi vår vän
0: Hannas fantastiska trädgård i september. Och hennes monsterhumle. Ja, som är så makalös. Ja, men det är skillnad. För när man tar i Hamnas eller jag har också ä, egen humle. När man tar i de humlekottarna blir du alldeles smetig om fingrarna av harts och eteriska oljer. Medan ibland har jag varit tvungen att köpa humle. Och det, inte, det går inte att jämföra. Men, är det, jag ska inte... men ibland måste man köpa saker.
1: Ja, och sen så tycker jag att det är skillnad. Jag har köpt humle vid två tillfällen. Mm. För jag använder inte så... Uh, jättemycket. Och den första gången då var det kanske, det var någon av de här vanliga producenterna mm-hmm. som säljer örter i små förpackningar i Sverige. Jag ska inte, ska inte säga någon för jag kommer inte ihåg vad det var. Men den var, den var potent, men den, den var, det var jätteskillnad på den och Hannas. Men sen så beställde jag från den här uh, Går, i Svalsta. Mm. Så den senaste köpeomgången var, var fantastisk faktiskt. Ja, det
0: är skillnad. Men, eh, Men Hannas var ju i en helt annan division. Ja, för jag tror att hennes är en sån här gammal gårdshumla. Uh-huh. som har liksom varit kvar. Mm. Det var ju så i Sverige att alla gårdar måste ge kungen något mängd. Man måste, odla, man måste ha typ 50 planter. Det var något sånt mm. där för att kungen skulle kunna göra öl till soldaterna. Mm.
1: Och det är ju jättehäftigt när de där gamla humlarna växer kvar. Ja. De som har lyckats bevara dem. Och min kompis Anna har också en sån som kommer från ja, men byn där hon är, är uppvuxen. Som också en
0: sån... Eller, de upplever jag och, ja, humle. Ja, är väldigt... Och väldigt smakrika. Alltså mm. de är ju framtagna för att göra gott. Mm. <laughs> ja, um, men humle är ju en jätte, jätte, favorit. För mig i alla fall.
1: Ja, och jag... Jag har faktiskt använt humle ganska mycket nu. I, innan sommaren så hade jag liksom en väldigt intensiv arbetsperiod. Och du vet när det blir så här att man har så mycket att göra att man är liksom uppe i varv. Mm. Och då är det svårt då, <laughs> att komma ner i varv och, och somna. Så då tycker jag att humle har varit en jättebra komponent. Mm. I, i ett arté, jag har ju sällan, det är sällan jag dricker bara en
0: utan det är ju... Gäng. Ja, jag har ju också en blandning med eh, det humling och mm. eh, kvällsthet. Det är <laughs> det är berömda. <laughs> ja.
1: Men det jag tycker, för jag gjorde bara här om kvällen och då hade jag inte så många, eh, för jag hade, hade inte färdig blandat Utan då var jag tror jag hade lite humle, lite färsk fross, lite ros och lite hjärtstilla. Mm. Eh, och det som hände, det, det blev inte bäst alls. För jag hade ganska, en ganska rejäl näve med rosenblad och så hade jag, ja men ändå, kanske en, en dryg tersked, humle. Hum, torkad humle. Och då är det som att, och jag tror att det är rosen som jag balanserar jag upp. Jag det rosen. Ja. Mm. Så om man vill använda humle men har, är så här att man har, har svårt för den bästka smaken och behöver öva upp sina, <laughs> sin tolerans mot bäska Så kan det vara ett tips att kombinera den med arter, lite ros arter som har lite sötma. Mm. Mm. Eh, fler tips på, om man inte har ros, så finns det mer som, som tillför lite sötma
0: i en blandning? Jag skulle väl säga, eh, ingen aning, stevia. <laughs> eh, och stevia, om
1: man vill, verkligen vill
0: ha sötma så är ju ja. ett jättebra tips. Ja. Eh, ringblomma, ringblomma, kanske.
1: Ringblomma, och jag tänker också malva. Ja, den tänkte jag inte på. Om man har en läkemalva, det är ju superbra, men även om man har en vanlig sommarmalva så kan man plocka de blommorna och, och lägga i. Mm. Även Hagton, just det, eh, ger lite, lite söttma. Ja. Men apropå det här som du sa om, om förr i världen, när man var tvungen att eh, odla, ja. man hade krav på sig att odla humle eh, för, åt kungen. Och så fanns det också eh, stora humlegårdar ja. eh, i liksom, de större orterna och städerna. Och där så visade det ju sig att kvinnorna. Som arbetade där hade ju en tendens att bli väldigt pilska. Ja. <laughs> den, och det, det hänger ihop lite med det, här, det du säger att du använder den för hormonerna. Att den är en, ett fint stöd i övergångsåldern. Ja. Dels för att den är hormonbalanserande men även för att den hjälper till med insomning och sömnkvalitet. Vilket också är en av besvären man har i klimakteriet. Men den är ju också lust- lusthöjande för oss kvinnor. Aha! <laughs> eh, så Det kan vara nytt för mig. Det kan vara bra att veta. Och jag tänker att man kan ju, när, det, när det gäller lust så är det ju så lätt att man kommer in på, på sex och sexualiteten. Nej, men, men det kan vara livslust. Ja, och det hänger ju ihop. För när vi inte känner livslust då har vi ju ingen, ingen sexuell lust heller. Nej. Och att... Eh, när vi är slitna och trötta och har sömnproblem då, då vill vi ju ingenting alls. Så därför så, så kan ju humle vara en, en jättefin komponent i ett sömnte just ur det där perspektivet också att liksom få tillbaka lusten, lusten och orken att mm. liksom att till och med göra de här sakerna som vi egentligen vill göra. Men när vi har haft sådana problem under en längre period. Då ja, orkar är... vi ju inte
0: ens med det här som egentligen skulle ge oss energi. Nej, precis. Nej, humle eh, har verkligen, när jag liksom börjar känna det här med klimakteriet. Eh, så drack jag ganska gans, gans stora mängder humle. Och jag upplevde verkligen att det hjälpte. Mm. Att det är balanserade. Jag tror att eh, det innehåller eh, fytoöstrogener. Mm. Så att den ja, gör, gör, om, gör om sig till östrogen i kroppen. Mm, precis. Och det som är så fint med fytoöstrogener också. Är ju att
1: östrogener har ju ett litet skamfilat rykte. Efter att vissa östrogenpreparat för 10 20 tio, tjugotals år sedan. Eh, alltså syntetiska östrogenpreparat eh, hade visade ju sig senare ha förorsakat liksom, en ökad risk för, för, för bröstcancer. Ja. Men skillnaden är med fytoöstrogenerna att de är inte syntetiska och de de har inte de de negativa bieffekterna. Men det man ska ha med sig i, i det här med att Humliga jättebra och, och lusthöjande för kvinnor, så har den ju en tvärtom effekt för män. Mm. Så hos män är den lustdämpande. Så det kan man ju ha med sig ja. i, i olika perspektiv. Eh, ja. och, och kanske ger det eller inte ger det beroende på eh, hur. Eh, men med det sagt, man ska ju aldrig ge någon annan eh, örter utan att de vet vad de, får. vad de får. För någonting som jag brukar använda örter till är att göra örtkuddar ja och vad är bättre då ha i en humle precis och det är en av för det är en av de liksom fysiska grejerna som vi brukar göra på mina när jag har en har sömnworkshop för jag tycker det är viktigt att inte bara lära som örter utan även få liksom använda örter, göra och och att det också är en viktig poäng- att sömnörter kan man ju använda-
0: Ja, du behöver ju inte dricka dem- men äta dem.
1: Ja, du man kan, kan sova på dem. Precis. För, så det, det, jag gör, det vi gör då är att man- har sådana här ögonkuddar- som är lite, lite större än vanliga- och så fyller vi dem med- eh, druvkärnor. Eh, vilket är bra för de, ha, de härsknar inte- som, som havre kan göra. För de brukar ju- börja lukta lite illa efter- x antal år, men druvkärnor har lite längre hållbarhet. Och sen så lägger vi i örter, som humle till exempel. Mm. En annan variant man kan köra är ju lavender ja. Eller kombinera. Det blir ganska fint det också. Mm. Och då är det ju de eteriska oljerna i humlen. Och det är det som humlen är så, så full av. Den mm. doftar ju väldigt mycket när den är torkad. Ja. Mm. Ja. ja, och där, det är en viktig poäng. Vilken del av humlen är det som vi använder? Kottarna.
0: Alltså... Blommorna.
1: Blommorna. Fast, det heter Fast det heter kottar. Och de ska ju, om man ska ut och skörda i sin humlegård, eh, på gårdshumlen, mm. eller hemma hos någon som har väldigt mycket humle, så ska de ju vara ljusgröna gröna och fina. Mm. Eh, så man plockar bara de finaste och torkar. Mm. Och det som är så häftigt med de här eteriska oljerna är att de dunstar ju väldigt lätt. Mm. Eh, så när vi har en ögonpose och, och sover med den på oss så går ju de här eteriska oljerna in via våra luftvägar, genom näsan och så ner ut i lungorna. Där de liksom i alveolerna kan liksom ta sig på det snabbaste, enklaste sättet ut i blodomloppet. Och, och det är därför man kan känna en sån snabb effekt. Mm. För att de behöver inte gå igenom mag- magen. Nej. Nej. Och det, det är så häftigt, det är ju kemi. Det är liksom, man kan ju tycka, jag tror att vissa kan tycka att det är lite hokus pokus det här med eteriska oljor. Men egentligen så är det bara jättehäftig kemi. Det är kemi, ja. Mm. Inget trolleri. Inget trolleri. Nej. <laughs> Humlen på det här sättet, att när den går in genom näsan och lugnar oss, då är det ju de eteriska oljorna, de, de aktiva ämnen som är eteriska oljor som påverkar oss. Men vi har ju varit inne lite
0: grann på att den innehåller bitterämnen mm, Och Att det är bra för magen, ja. Mm. Kanske inte en av de absolut bästa magorterna, men den har den verkan. Så den hjälper, stöder magen, gallan är det ju framförallt. Precis, så att den får dan får liksom
1: matsmältningsorganen att fungera optimalt. Mm. Och det är också någonting som vi, vi behöver. Vi har ju liksom, vi har inte så mycket bittra smaker i Nej. vår vardag. Och det är ju också en, en bakomliggande orsak till varför vi har matsmältningsproblem. Problem med att vi äter för mycket sött. Mm. För vi har liksom vant våra smaklökar vid det. Och att vi skulle
0: må så mycket bättre om vi... Åt lite bittera saker. Ja. Mm. Ja, jag tror att det börjar bli dags för veckans tips. Och såklart blir ju veckans tips att testa humle. Och vi är nyfikna och får veta vad ni tycker. Så vill du så får du gärna dela med dig av dina upplevelser hos oss på Instagram. Mig hittar du på Maria Naturklok. Och mig Anna hittar du ett... Läketrädgården utan prickar
1: på Instagram. Man kan ju inte ha det så det blir Läketrädgården. Vi tycker att det är jättekul att höra ifrån er och få höra vad ni tycker om avsnitten. Men framförallt också få ta del av era erfarenheter av de arter som vi diskuterar. Ja. Så även du som kanske använder humlesen tidigare och kanske ur ett annat perspektiv än det vi har pratat om. Dela jättegärna det du kan skriva till oss i DM eller tagga oss mm. så, så delar vi vidare. För det är det som är så himla kul med örtkunskap och det brukar vi ju tjata om. Att man ja. bygger örtkunskap djupare genom att dela och ta del av andras, andras. erfarenheter. Ja. Sen sist men inte minst, om du gillar våran podd så får du jättegärna ge den ett betyg i den, den
0: poddlösning.
1: Podd, i, I den poddspelare som du... Eh, lyssnar på den i och gärna tipsa andra som du tror skulle kunna gilla att lyssna på den. Mm-hmm. Det var allt för idag. Ja, det det. Hej då! Hej då!